0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze. Mit Lukas
1: Federhen und Florian Rubens. Hallo zusammen, die Lauschbuben sind back. On track. Yo, hey, hey, hey. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Es ist Montag. Es ist der... 21. 20. Ja. November 2022. Gestern war Totensonntag, das heißt ab heute leuchtet auch hier unser Podcast im vollen Glanze. Wir sind froh, dass ihr da seid und dass ihr mit uns gemeinsam jetzt hier ganz offiziell die Weihnachtszeit einläuten möchtet.
0: Und den Totensonntag habe ich natürlich gestern auch bedient quasi. Ähm, am Samstag war ich feiern. Es gab einen doppelten 30. Geburtstag, der nachgefeiert wurde. Mhm. Dementsprechend lag ich gestern äh, tot auf der Couch.
1: Ich war auch schwer müde. Ich war das Wochenende auch unterwegs. Aber ich war nicht feiern. Ich war äh, unterwegs mit äh, einem Verein. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren äh, aktiv im äh, CVJM. Ne? Ganz, äh, Im ganz christlichen so, Verein ja, junger Saison. Menschen. So. Und äh, mit denen waren wir unterwegs. Ein bisschen geschnackt, eine entspannte Zeit gehabt. Und äh, dementsprechend äh, war ich aber auch so ein bisschen ausgelaugt und äh, habe dann gestern eigentlich nur noch, gegessen. Ich war in einem äh, ortsansässigen Restaurant in Siegen und habe dort mir einen Burger abgeholt.
0: Nicht schlecht. Ich hatte das beste Kateressen, was man sich so vorstellen kann. Rollmops. Ja, ich hab das, äh, das Frühstück habe ich geskippt und es gab mittags bei der Schwiegermutter
1: Schmorbraten. Schmorbraten ist auch sehr köstlich, ja. Mm -hmm. mm, ja, es ist jetzt so langsam ja auch die, die, die Weihnachtsessen gehen jetzt los und äh, ich hatte dieses Jahr schon eine ganz eine ganze Gans. Ja, eine Gans bei, bei Philipp, äh, bei dem wir ja auch schon zu Gast waren mit dem Lauschbuben-Podcast. Und ich hatte vergangene Woche eine Ente. Das finde ich auch ein bisschen weihnachtlich. Ja, auch einiges normal. an Geflügel. Rotkohl und Knödeln und so. Ein bisschen, mhm. ein bisschen Geflügel. Ja, also, das kann ich euch wärmstens äh, empfehlen. Ein bisschen leckere Gans. Solltet ihr Tiere töten. <lacht> das ist ja die Bedingung an der Geschichte. Ja, es äh, gibt einiges äh, einiges zu tun heute noch, denn morgen muss ich die erste Laudatio meines Lebens halten. Ja, sehr interessante
0: Geschichte. Ja. Die, die, die FTP Siegen-Wittgenstein, die hat uns, glaube ich, schon vor zwei oder drei Jahren das Siegerländer Haubergsknipp verliehen, also unserem Senderradio Siegen. Und irgendwie äh, sämtliche Laudatoren, die da in Frage kamen und die auch angefragt wurden, die haben jetzt alle nach und nach abgesagt.
1: Ja. Sowas aber auch. Und jetzt muss ich den Preis morgen entgegennehmen und auch also mit Tom mache ich das zusammen und ich muss sozusagen auf mich und auf uns eine Laudatio halten. Sprich, wir müssen uns selbst loben. Das wir können, ja, können wir sehr gut, aber es ist trotzdem noch ein bisschen ungewohnt. Wir können ja so ein bisschen brainstormen, ja. was du da so machen könntest. Ne? Also das, deswegen, ich habe ich hab das natürlich auch schon mal gegoogelt und ich hatte auch schon so eine kleine Geschichte gefunden, mit der würde ich morgen wahrscheinlich gerne einsteigen wollen. Und zwar stand dabei, dass man dass man so szenisch mit Geschichten einsteigen soll. ne? Oder noch eine auflockernde Anekdote zum Beispiel in die Laudatio einbringen soll. Sowas wie, es war eine eisig kalte, glatte Winter nach dem Jahr 1982, als ich als junger Arzt zu einem Unfall gerufen wurde. Als ich an der Unfallstelle ankam, fand ich wieder erwarten keine Verletzten und die Rettungssanitäter waren längst wieder abgefahren. Stattdessen wartete ein junger Mann auf mich. Er hatte schon Hilfe geleistet und berichtete mir, es das war meine erste Begegnung mit unserem jetzigen Professor und Chefarzt, den wir heute für seine Verdienste um die Klinik ehren. Schon damals tat er sich durch beherzten Einsatz hervor und schon damals machte er aus brenzligen Situationen das Beste. Und dann steht da als Kommentar mit einer Anekdote schaffen sie eine Verbindung zwischen sich und dem Laureaten. Sprich, im Prinzip muss ich jetzt ja eine Verbindung zwischen mir und mir schaffen, denn der oh Preis geht ja an uns. So, jetzt ist die Frage, wie kann man das gut verpacken, dass man sich selbst lobt und trotz allem dann noch eine schöne auflockernde Anekdote reinbringt. Hast du eine Idee, Florian, was man ich machen könnte? Ich wäre
0: jetzt dafür, da ja auch äh, das Haubergsknipp da von, von der FDP verliehen wird, dass man vielleicht äh, ein, ein Zitat einbaut. Vielleicht äh, von irgendeinem bekannten FDPler, vielleicht von Guido Westerwelle oder wer es noch? Hans-Dietrich Genscher.
1: Ja, kannst du doch vielleicht H -H Weizsäcker machen. hattest du, glaube ich, schon mal empfohlen. Ja,
0: Richard von Weizsäcker wäre vielleicht auch möglich.
1: Hast so du ein schönes Zitat? Ich suche gerade noch. Wir, können, wir könnten ja auch ein Spiel spielen, FDP-Zitat oder, <lacht> <lacht> oder was, was anderes.
0: Haben wir denn hier? Es gibt so vieles, ne? Mhm. Hm. Diese Zitate von Guido Westerwelle werden in Erinnerung bleiben. Vielleicht haben wir ja da was bei. Vielleicht
1: ja, gucken wir mal durch.
0: Was haben wir denn hier? Wir haben gekämpft. Wir hatten das Ziel vor Augen. Wir sind dankbar für eine so unglaublich tolle Zeit. Die Liebe
1: bleibt. Oh Gott, ich glaube, das sind die Zitate zu seinem Tod. Oh, nee, anderes Thema. Das ist ein bisschen schwierig. Lassen wir das sein. Also eine Anekdote und ein FDP-Zitat. Wir, wir haben ja schon mal ein bisschen was. So, Man muss sich gut vorbereiten, habe ich mir sagen lassen. Und zwar soll der Redner sich eingehend vorbereiten. Man soll sich tief in die Thematik einarbeiten und eine authentische Ansprache hegen und pflegen. Daran soll es nicht scheitern. Jetzt haben wir hier noch äh, noch weitere Sachen, die ich vorlesen kann. Ich habe mir gedacht, ich, ich, ich starte ganz anders und ich schocke die Leute erstmal so ein bisschen. Und zwar, so, lassen Sie mich mit einem Märchen beginnen. Es war einmal ein junger Mann, der träumte von schnittigen alten Autos, mit denen er an sonnigen Tagen auf den Flanierstraßen entlangrollen wollte. Dort, wo sich die Leute umdrehen, wenn sie so ein Schmuckstück sehen. Leider war es für den jungen Mann damals tatsächlich nur ein unerreichbarer Wunsch. Erst einmal. Heute aber. Nach vielen ereignisreichen Jahren feiern wir diesen nicht mehr ganz so jungen Mann. Er blieb seinen Träumen treu. Zum Glück. Denn diese Träume gaben für ihn den Ausschlag, seine Oldtimer-Werkstatt aufzubauen, die nun ihr 40. Jubiläum feiern kann. Also, dann drehe ich mich irgendwie so ein bisschen komisch um und dann rasche ich so mit dem Papier. Sag ich, oh, das ist jetzt äh, das ist hier die falsche Laut das. Ist, das weiß ich nicht, und dann, wie findest du den Gag? Ja, ich habe ihn ja eben schon mal gehört. <lacht> Beim zweiten Mal zieht er nicht mehr so richtig Ist gut. nicht so, ne? Ja, vielleicht muss er da noch was anderes machen. Ich würde uns auch hingehen und vielleicht auf die Bühne gehen und dann so, so und der Preis geht an, also also ganz ach Gott, ach, ach, an mich, an mich. Das, das finde ich
0: besser, ja, weil, dass man gut, so ein ne? bisschen überraschend tut und dann natürlich auch.
1: Ich, ich schreibe mal ein bisschen auf, also pass auf, FDP-Zitat, wir könnten das auch spielerisch machen, ne, FDP-Zitat mhm. äh, und, und Gags, Gags ist gut
0: das also Zitat suche ich dir auf jeden Fall noch raus. Das kriegen wir noch hin. Okay. Das sollte jetzt nicht so, so, dann, so schlimm sein. Dann
1: brauchen wir eine ähm, Preisverleihung, Preisverleihung. Lust, lustig schreibe ich auf. So. Wie machen das denn Comedians eigentlich, wenn sie ihr Programm schreiben? Meinst du, die gehen auch ähnlich an die ganze Geschichte ran? Ja, die machen auch erstmal so, so ein Brainstorming. Ja. Die schreiben dann auch so ein. Ja, perfekt. Müssen wir es auf. So, jetzt, ich brauche noch ein, zwei Stichworte, dass ich, dass ich da auch zur Tat schreiten kann. Ich habe noch nie Laudatio geschrieben. Die haben gesagt, ich sollte zehn Minuten reden. Wie soll ich das denn machen? Zehn Minuten reden! Ja, zehn Minuten eine Lobeshymne auf uns selbst. Ja, ja das, ist schon, das ist schon ganz schön lang. Da bin ich aber auch äh, gespannt. Komm, wie kommst
0: du, das du auch nee, war? nee, ich bleibe zu Hause. Ja. Wie wär's denn mit äh, ähm, Christian Lindner? Die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Politik?
1: Naja. Hm. Ist auch jetzt, weiß nicht, ob das so catchy ist. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, auf einer ftp veranstaltung die FDP zu bashen. Doch, auf jeden Fall ist das gut. Ja, so ein kleiner Seitenhieb darf ja wohl sein, oder? Ja. Was hätten wir denn noch?
0: Hm. Ja, ich finde ja eigentlich die älteren Zitate, die werden noch besser,
1: oder? Ja, ich glaube, ich muss mich da gleich nochmal hinsetzen und mich intensiv mit der Thematik beschäftigen. Aber weißt du, ich habe noch eine gute Idee gehabt. Und zwar... Es ist ja immer gut, so ein bisschen gemeinsam Brainstormen. Und deswegen habe ich gedacht, heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich nochmal hier jemanden mit in unsere Runde aufnehmen. Wir haben es letztes Mal schon probiert. Sie ist nicht gegangen, hatte ich ja gesagt. Du sie? erinnerst dich. Ich sagte ja, sie ist nicht drangegangen. Ja? So, und jetzt pass auf. Und jetzt probieren wir was. Ich werde hier gerade mal eine Nummer eintippen in unserem tollen Programm hier, die da lautet. 0151... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich oh. bin wirklich gespannt, wen du da erreichen möchtest. Vor allem, wenn es eine sie ist.
1: Ja, das kannst du auch sagen. So, ich, ich tippe dem nach wie vor auf Tierpflegerin Paula. Tierpflegerin Paula? Hören wir mal rein, ob Tierpflegerin Paula oder wer auch immer ans Telefon geht.
0: kannst du so ein Running-Gag werden, dass wir
1: jedes, jede Woche da immer... Hallo, hier ist die Mobilbox von... Wir probieren so lange, <lacht> bis sie irgendwann ans Telefon rangeht. Ich sag euch nicht, wer es ist. Es bleibt eine riesengroße Überraschung. Irgendwann, ja. irgendwann ist es soweit. Ich bleibe gespannt. Wir harren der Dinge, die da kommen. Okay, dann... Ähm, Laudatio, wir sind... Dann können wir, glaube ich, nichts mehr tun jetzt an dieser Stelle, wenn wir jetzt keine weitere Inspiration bekommen. Es ist ja
0: vor allem auch äh, nicht mein Job. Den Job habt ihr ja ihr angenommen. Also, Tom... Und du, also ja. ich möchte mich da auch ein bisschen rausziehen. Ja. Falls ihr schon ruhig eine, dann machen. eine
1: Laudatio geschrieben habt und noch Ideen habt, wie wir irgendwie die FDP noch ein bisschen bashen können, einfach just for fun. Ich finds auf jeden
0: und Fall äh, ganz gut auch, dass ihr wirklich sehr emotional auch auf eure eigene Laudatio reagiert. Also... <lacht>
1: Oh mein Gott! Oder das oder wir so machen so eine so eine Art so eine Doppelrolle, dass ich dann auch noch, dass ich an, an, hier hiermit überreichen wir den Preis, also an uns und dann halten wir noch eine Dankesrede, nachdem eine Laudatio auf uns gehalten wurde. Ja, das das würde ich auf jeden Fall machen, oder ja, nicht? Ja, ja, finde ich eine hervorragende Idee.
0: Maßlose Übertreibung könnte noch ein, eine Sache sein,
1: ja. die man da ein, äh, einbauen könnte. Ich denke, das wird gut. Also wir haben ja auch diese Woche, äh, wir, irgendwie verbringen wir alle sehr viel Zeit miteinander diese Woche. Also wir haben schon mal Sendung. Mit dem Tom mache ich eine Laudatio. Dann habe ich mit Tom morgen nochmal eine Sendung. Dann haben wir weiterhin Sendung. Und dann äh, große Geschichte. Am, am Samstag machen wir mit dem ganzen Team eine Brauereiführung. Das wird, glaube ich, auch eine ganz witzige Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen wie Klassenfahrt wird. Und ähm, wir gehen danach auch noch essen. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen von meinem Vater, und ähm, der äh, schrieb mir dass nur wir beide also mein Vater und ich ja. das teuerste Gericht auf der Karte bestellt haben <lacht> <lacht> aber es war auch immer klar. Es war klar. Ich dachte
0: mir, das ist auch schon. Natürlich herrlich. haben wir das Filet-Steak bestellt. Ja, das ich hätte es im Endeffekt auch genommen, aber ich dachte
1: mir, nee, komm, wenn der Sender bezahlt. Ich will ihn ja nicht in den Ruin stürzen. Gerade dann muss man mal ein teures Steak bestellen. <lacht> so, also lasst es euch gut gehen, wenn der Arbeitgeber euch einlädt. So ist das schon. Ja, mhm.
0: Aber es ist ja jetzt nicht nur eine Brauereiführung. Wir machen ja so eine richtige äh, Programmklausur. Es geht ja um Inhalte. Ja, es geht ja, um so. äh, zukunftsweisende Entscheidungen vielleicht. Also es äh, ist jetzt nicht nur mit einer äh, kleinen Brauereiführung Nein, dann, äh, also wird
1: schon, ja. wird schon ein bisschen wird schon ein bisschen gearbeitet am Wochenende bei uns. Also sehen wir uns jetzt quasi äh, sieben Tage am Stück sozusagen. Ja, das ist schon schwer viel, muss man sagen. Mhm. Es ist so. Ja, es ist so die Zukunft des Radios, ne? Also wie lange wieder lang, wie lange hält dieses Medium eigentlich noch durch? Oh, jetzt wird's aber tief die äh, tief sehr philosophisch auch, ne? mhm. Ich glaube, das Radio hält noch sehr lange durch. Aber ich glaube, das Radio muss sich auch irgendwie verändern. Das Radio braucht Podcasts, das Radio braucht digitale Inhalte. Also das ist, äh, muss ein bisschen was passieren, glaube ich, insgesamt.
0: Mhm. Das Wort zum Sonntag. Ja. Lukas Federhin, der Visionär. Ja. Was braucht das Radio 2022?
1: Lass uns kurz das Medium wechseln. Ähm, ich möchte gerne noch eine Serienempfehlung geben, was wir schon lange ja nicht mehr gemacht haben. Ähm, ich hatte mir jetzt angesehen, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, äh, Manifest, ne, wo das Flugzeug verschwindet. Fand ich die letzte Staffel äh, richtig schlecht, deswegen habe ich mir die Finale nicht angeguckt. Alles klar, dann halt nicht. Dann habe ich mir was angeguckt, ähm, wo ähm, sich irgendwie die Sonnenstrahlung verändert, wo Leute auch in einem Flugzeug sozusagen vom Tageslicht immer wieder davonfliegen, weil die Sonnenstrahlung ähm, die Leute alle tötet. Das heißt, sich es ist an. so ein bisschen postapokalyptisch und äh, hat auch was mit einem Flugzeug zu tun. Wie heißt die? Und, äh, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Äh, irgendwas mit Sonne, äh, äh, Sun. Until Dawn, nee, das ist ein Computerspiel, ich weiß, äh, irgendwas mit Sonne, die, äh, Netflix. So, und jetzt pass auf, ich finde ja äh, verschwundene Flugzeuge sehr, sehr spannend mhm, und mhm. jetzt habe ich was gefunden, wo einfach ein verschwundenes Schiff ist und ich dachte so, perfekt, es ist einfach genau dasselbe. Und deswegen habe ich mir angesehen, die Serie 1899. Das hat mich gecatcht. Ich bin noch nicht durch, aber ich bin schon auf einem guten Wege, äh, da hoffentlich heute vielleicht noch zum Finale durchzufinden. Also ich habe da ja das ja nur bei Netflix als Trailer gesehen und das so. sind ja von den Machern von äh, Dark,
0: von ja. der Serie, wo ja. man äh, gleichzeitig immer einen Blog dabei haben sollte, um die äh, verschiedenen äh, Familienstränge noch äh, ja. irgendwie durchs, zu durchblicken. Ist sie denn ähnlich äh, kompliziert
1: oder geht's denn noch? Also Es ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen mythisch alles. Es ist sehr mythisch, es ist, ist sehr rätselhaft, man weiß noch nicht ganz genau, was da los ist. Also äh, um es kurz zusammenzufassen, da ist ein Schiff, das verschwindet und ähm, ich will nicht zu viel spawnen. Ähm, und ein anderes Schiff ähm, ist, auf Tour ist es ist dieselbe Reederei und äh, die bekommen dann irgendwann über Telegram Koordinaten. Und äh, dann dachten sie schon, ja, könnte ja sein, dass es das verschollene Schiff ist. Ja? Und dann fahren sie zu diesen Koordinaten hin, alle regen sich auf, weil sie müssen drehen und wenden und das gefällt den Leuten nicht, weil sie wollen ja eigentlich nach New York fahren mit dem Schiff und es geht ihnen so viel Zeit flöten. Und ähm, dann fahren sie zu diesen Koordinaten und finden tatsächlich das verschollene Schiff, was seit vier Monaten da irgendwo im Ozean rumdümpeln muss. Ist das nicht ausgerechnet auch die Prometheus oder was? Es ist die Prometheus. Genauso heißt dieses Schiff. Ja, und das Gruselige an der ganzen Geschichte ist und auch das Mysteriöse ist, auf dem ganzen Schiff brennt kein Licht und die Crew begibt sich auf die Prometheus, das seit vier Monaten verschwundene Schiff und findet nichts, Ui. außer... Willst du das schon spoilern? Außer einen kleinen Jungen, Okay. sie. So, und äh, das, das äh, ist eine sehr, sehr gute Serie bislang, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ähm, dass es äh, sich so langsam so, so ein bisschen auflöst, weil ich bin super neugierig,
0: was passiert. Hört sich gut an, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich habe jetzt mal zwei Monate Netflix-Abo-Pause gemacht, ja. weil ich dachte mal, ne? Man hat so viel zur Auswahl, aber werde ich auf jeden Fall im Dezember dann nochmal irgendwie mit reinschauen und das steht auf meiner Liste. Ähm, ich wollte ja so ein bisschen Hörerservice machen in der Zeit, als du gerade referiert hast, deswegen habe ich einfach mal gegoogelt, irgendwas mit Sonne Netflix. Ja? Äh, ist es vielleicht die Serie Descandons? Nein. Ist es vielleicht
1: die Serie Into the Night? Ja, ja, das ist sie. Okay. Top, Alles Google klar. ist einfach super schlau. Ich habe gerade Rückmeldung bekommen übrigens. Und pass zwar? Auf. Ja, pass auf. Dass wir nochmal probieren sollen. Per ich habe keine eine bekommen. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Ich habe alle ich hab alle so veräppelt. Paul, ich habe alle so veräppelt. Womit denn?
2: Hast du meine Nummer jetzt endlich mal komplett gesagt?
1: Ja, 015170. Nee, ist ja auch egal. Ich habe es äh, eben schon mal erwähnt. Nein, ich hab, hab letzte Woche habe ich ja schon gesagt, äh, äh, oh, sie geht nicht ans Telefon. Und heute habe ich gesagt, komm, wir rufen sie nochmal an. Und ich habe einfach alle veräppelt. Und alle haben geglaubt, dass du ein Mädchen bist. Naja, ich
0: habe gesagt, du, dass wahrscheinlich Tierpflegerin Paula
1: dran geht.
2: Ja, hättet ihr mir das vorher gesagt, hätte ich meine Stimme ja ein bisschen verstellen
1: können. <lacht> ja. Oh ein Mann, es, hätt, gewesen, es, hätten, oder? es hätten alle geglaubt. Es hätte jeder geglaubt. Jeder. Hi Tierpfleger ja. Paul, schön, dass du endlich nochmal beiwohnst. Wir spielen gerade nochmal extra für dich das Intro. Das Tier der Woche. Mit Tierpfleger Paul.
0: Und Paul, äh, der Lu Lukas hat mir gerade eben schon eine kleine Geschichte erzählt. Er erzählte mir, er erzählte mir davon, dass ihr jetzt durch den Wald gegangen seid zuletzt und äh, da habt ihr auf äh, ein Industriegebäude ge ge geschaut und er erzählte mir, dass nein, du ja, dass du ja früher, nein, 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 nein. dass du ja früher diese, äh, in einem Industriebetrieb gearbeitet hast und dass dann das Schicksal zugeschlagen hat und weil du so abgerandet hast, bist du gleichzeitig in
1: eine Pfütze getreten. Lass mich das kurz nochmal zusammenfassen. Paul hat damals irgendwann die Industrie einfach gehasst und fand die Arbeit furchtbar, Schichtbetrieb und so weiter. Was macht er neben in diesem Industriegebäude und ihr Idioten! Arbeitet alle noch hier, ihr Idioten! Und im selben Moment tritt er einfach in eine riesige Pfütze rein und ist einfach komplett nass. Ja, das war, das war Karma, mein Lieber. Nein, also. Es war genauso. Ja, es war genauso. Es war genauso.
2: Es <lacht> war schon, es war Instant Karma, ey. Apropos, Idiot,
1: Apropos Idioten, Paul, äh, was gibt's Neues bei dir? <lacht>
2: Bei mir? Ja. Du nicht viel. Also, ich habe heute Schule, ich muss gleich einen Vortrag halten, schreibe gleich eine Klassenarbeit und dann gehe ich wieder nach Hause. Über äh, welches Tier hältst du einen Vortrag? Ähm,
1: das könnten wir eigentlich zum Tier der Woche machen, wenn du willst. Bitte, das Tier der Woche. Wenn du schon ein Referat hältst, können wir hier vielleicht so eine ja, kleine kurze oder? Abhandlung da machen. Was ist genau. denn das Tier der Woche, Paul? Das Tier der Woche ist der sogenannte Helmhornvogel, auch Aceras casilix
2: genannt. Das ist der lateinische Name. Wie heißt er? Der, Aceras Cassidy.
1: Nochmal auf Deutsch das?
2: Der Helmhornvogel.
1: Helmhornvogel.
2: Ja, der gehört zur. Ähm, der gehört zu den Wirbeltieren, auch zu den Vögeln. Und ähm, die Ordnung sind die Rackenvögel. Oh, ja. So kennt, kennt natürlich jeder die sogenannten ja. Rackenvögel. Und wenn
0: ich jetzt raten müsste, Helmhornvogel, ja. das äh, hat die äh, Bewandtnis, dass der ja, besonders stark verknöchert ist oben am Schädelbereich. Der, der,
2: hat, der hat einen
0: Helm auf. <lacht> und genau. der kann quasi äh, nicht wie andere Vögel, die Amsel, die fliegende Scheibe ist tot. Und der
2: Helmholz, <lacht> Helmhornvogel,
0: der kann gegen jede Scheibe ballern. Der äh, <lacht> schüttelt sich einmal
1: und dann kann er weiterfliegen. Ja, richtig. Ja, im,
2: Prinzip, Im Prinzip genau. genau. Also ja, Das ist <lacht> mehr, mehr, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ja, also das, Nein, das, natürlich nicht. Das, das
1: Besondere ist ja auch, dass der Helmhornvogel äh, ja hauptsächlich äh, auf Buton, Sulawesi, den Togian-Inseln, Muna und äh, Lembe endemisch ist. Ne? Also, das ist ja schon. Kann, kannst du
2: die Inselnamen bitte
1: nochmal sagen? Das hat so sehr schön gemacht. Also Buton, Solavesi, den äh, ja, Togian-Inseln, ja. Muna und äh, Lembe. Ja. Und er ist ja. Ja, er ist ja vom Aussterben bedroht. Ne? Also, ich als, als alter Helmhornvogelfreund, äh, der weiß das. Also.
2: Ja, ähm, ja sogar sehr, wegen Lebensraumverlust, aber das sind ja die meisten tropischen Vögel, die im Regenwald leben, weil Regenwald ist halt immer noch sehr schönes
1: Holz. Ja, und Palmöl ist auch ein Problem, ne? Palmöl. Auch
2: das, auch das, weil ähm, Palmöl ist so eins der großen Lügen, würde ich mal sagen. Also es wird uns ja immer gesagt, der Regenwald wird wieder aufgeforstet, aber halt im Grunde durch Palmöl, ja. äh, also durch die Ölpalme. Ah. Und die bringt den meisten Vögeln als Lebensraum halt nicht, weil der Helmhornvogel braucht sehr hohe Bäume, ähm, wo er seine Bruthöhlen drin machen kann. Der brütet nämlich in einer Höhle, oh. die er in also in Baumhöhlen oder so. Meistens macht er die natürlich, also die macht er nicht selbst, sondern der geht in Höhlen, die schon da sind oder die der Baum so ergibt.
1: Mhm. Und
2: da kommen wir zur größten Besonderheit von diesem helmbron Also die der Besuch, dass quasi mit Sicherheit gefallen wird. Ja.
1: Und zwar scheißt das Weibchen <lacht> den Eingang zu. <lacht> okay. Also das heißt, äh, es ist ja, der Eingangsbereich von dem Nest ist immer beschissen. Moment.
0: Er mhm. ist ja in der Schule, ne? Ach so, er sitzt ja jetzt da gerade in der letzten Bank und quatscht mit ja. uns.
1: Ja. Hast du, hast du Ärger vom Lehrer bekommen? Jetzt nee, noch... nee, alles gut, nee. alles gut. Okay, das heißt, es ist ja eine Win-Win-Situation. Das Weibchen muss eher auf Toilette und kann dann den Code sozusagen für Sicherheitsaspekte nutzen. Das ist so eine Art ja, so, so eine Art Wall, den es dann in den Eingang genau, scheißt. Also ja?
2: das, das, das sitzt wirklich die komplette Brutzeit sitzt das dann drin, hat den Eingang zu mit einem kleinen Loch und das Männchen füttert das Weibchen durch. Durch das, das Loch durch. Durch das Scheißloch. Durch das Loch, genau. Und wenn das ähm, Jungtier geschlüpft ist, dann macht das Weibchen das wieder auf, fliegt raus und das Jungtier bleibt noch ähm, ein, zwei Wochen länger sitzen und mhm.
1: geht dann auch raus. Mhm. Also, das ist eine mhm. super Taktik. Warum machen das nicht mehr? T aber ist, ist, ist so, so, so... Das machen relativ viele von den Nashornvögeln. Okay, also ist so eine Kotbarriere denn wirklich für Feinde abschreckend?
2: Ja, klar. Ja? Die gehen da nicht rein, die können ja nicht reingucken. Die meisten ah. Tiere gehen ja nirgendwo wo rein, wo sie kein Sichtfeld drin haben. Ah, okay. okay, ja. okay. Das
0: machen doch aber auch viele Vögel mit Speichel, oder? Dass sie irgendwie sowas bauen.
2: Ähm, ja, also so eine Mischung aus aus vielen machen die das. Ähm, ich müsste aber jetzt wieder los.
1: Dass das Helmhorn, Vogel, Weibchen den Eingang zuscheißt, damit ist eigentlich Oder? alles gesagt. Ja. Genau.
2: Ja. Was, was, was noch sehr interessant ist, die sind sauaggressiv, deswegen kann man die sehr selten irgendwie gemeinschaftlich halten, weil die töten sich einfach gegenseitig ich das in der Paarung. Ich habe das
1: Gefühl, dass wir immer nur hier so aggressive Tiere
2: aufgetischt bekommen. Ja, die meisten Tiere sind sehr aggressiv. Ja, so. Die Natur ist
1: hart. Paul, dann äh, vielen dann, Dank dir Lukas, und gutes Referat. Ne? Was also, mache ich?
2: Mal, äh, erklär mal noch den Rest zu dem Vogel. Ich das mache ich. Das ist ja, alles ja klar. Und, ähm, bis die Tage. Ciao Paul, tschüss. danke. Tschüss. Tschüss, ciao, Ciao, tschüss,
1: tschüss.
0: Ja, ich denke, Lukas, du kannst äh, Wikipedia an der Stelle auch wieder schließen.
1: Wie meinst du? Ja, weiß ich nicht. Hast du da nicht irgendwie gerade... Ich beschäftige mich sehr lange schon mit dem Helmhornvogel. <lacht> Tierpfleger Paul, endlich nochmal da gewesen. Es wurde auch nochmal Zeit. Es ist Monate her, glaube ich. Aber Tierpfleger Paul ist äh, sehr beschäftigt und äh, viel am Lernen. Ähm, und äh, Tierpfleger Paul verbringt auch gerade viel Zeit im Frankfurter Zoo, wo, mhm. er, wo er arbeitet. Ich bin einfach auch glücklich und zufrieden, dass wir
0: damit heute eine Kategorie bedient haben. Ich mhm. muss mir jetzt äh, keine Floris-Technik-Ecke aus den Rippen leiern. Das können wir dann quasi... In in der nächsten Woche dann wieder ausführlich machen.
1: Können wir machen. Hast du nichts vorbereitet für Floris Technik, Ecke? Okay? Ah,
0: ich, hatte, ich hatte da eine alte Technologie, die wir, die wir quasi gut sagen könnten. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich reicht. Die Telefonzelle wird abgeschaltet. Ist,
1: heute Statistiken gehört, ein Drittel der Telefonzellen wurde einfach im gesamten Jahr nicht gesamten benutzt. Jahr nicht benutzt. <lacht> Aber die Frage, die ich mir vielmehr stelle, ist, wer benutzt die restlichen zwei Drittel der Telefonzellen? Sind es nur so Dro Drogendealer-Geschichten oder sowas? Dafür ist es wahrscheinlich noch relativ praktisch. Ne?
0: Haben wir die ja jetzt nicht so... Personalisiert zurückverfolgen ja, kann. Halt alles ja. anonym ist, ne? Kann sein.
1: Was glaube ich auch ab sofort schon ist, dass man dann nicht mehr mit Münzgeld bezahlen kann. Ja. Ich bin durch Berlin gelaufen und habe wirklich jemanden gesehen, der an so einer Telefonzelle telefoniert hat. Und da dachte ich so: Fuck, ich bin Zeitreisender. Also, <lacht> ich bin irgendwie wieder im Jahr 2000 oder sowas angekommen. Hast
0: du überhaupt in deinem Leben schon mal eine Telefonkarte gekauft?
1: Eine Telefon. Nee, ich glaube nicht. Ich? Nee. Also bist du ja
0: auch noch ein paar Jährchen
1: jünger. Ja, nee, ich hatte ja dann damals irgendwie. Ich war geboren, dann irgendwann so Anfang der 2000er-Grundschule, dann gab es irgendwann das erste Handy oder so, da, da brauchte ich, also Prepaid-Karten habe ich mir wohl oder gekauft, aber keine Telefonkarten für Telefon. Also ich war
0: auch so ein Stück zu alt, ich habe auf jeden Fall auch noch damit telefoniert, vor allem aus dem Urlaub nach Hause äh, telefoniert, mhm. beziehungsweise von der Klassenfahrt, da mhm. hatte man noch kein eigenes Telefon, da ja, hat man ja. sich dann so eine, so eine ähm, Telefonkarte gekauft und es war auch wirklich so äh, Post-Handy-Zeit, dass das ja der einzige Ort war, wo du wirklich anonym vielleicht mit deinem Schwarm mal telefonieren konntest in der Telefonzelle, weil sonst haben die Eltern das ja alles mitbekommen. ne? Da war eine Strippe am Telefon, äh, hat die Mutter oder der Vater daneben gesessen und das, äh, ne, da musstest du halt mal in eine Telefonzelle gehen, um deine Privatsphäre zu bekommen.
1: Ja, ja, verstehe. Und du hast damals äh, hast du, äh, schon viel äh, geknutscht, auch zu der Zeit. Also. Ja, naja, das
0: war ein bisschen zu früh für mich, früh. aber mein, ich, von meiner Schwester habe ich es noch mitbekommen, dass die äh, auch schon mal eine Telefonzelle benutzt ah. hat, meine
1: ich. Knutschen auf Klassenfahrten, das hatten wir letzte Woche schon. Mhm. Jetzt bist du dran. Na, was hast du auf Klassenfahrten so gemacht?
0: Sachen. Also war ganz brav immer auf Klassenfahrten. Musst jetzt gar nicht so gucken. Ich hab, ich rück ich hab da nichts raus. Ich habe
1: mal irgendwann so einen Rhetorik-Podcast gehört, da wurde gesagt, man soll einfach nichts sagen und dann rückt, der, <lacht> der rückt das Gegenüber immer mehr Informationen raus. Deswegen habe ich gerade so eine lange Pause gemacht. Auf
0: meiner allerersten Klassenfahrt, also war aber jetzt nicht weit weg, ich weiß gar nicht, wo das hin war, da habe ich mich das erste Mal verliebt. Das war herzerwärmt. So mit, keine Ahnung, elf, zwölf, da war ich, war ich schwer verliebt. Ja. Da kam gerade äh, von Hansen Mbapp raus, der Song, kennst du den? Mhm. Hmbab,
1: Hmbab.
0: Damit könnte man rausfinden, in welchem Jahr das war. Mbapp. Von 94. Hansen. Ich habe
1: 94, sagst du. Ja. Oder 97. Ich habe extra, ja. hab extra nochmal eine lange Pause gemacht gerade. Und jetzt, jetzt es, haben wir die ersten Infos hier bekommen. Vor 25 Jahren war das. Das heißt, ich war da elf. Fun, Fakt, Fun fact zu Hansen. Ich dachte immer, das wären. Äh, Mit drei, drei Das Jungs, sind drei Jungs. Ja. Jungs ja. Die, die
0: unglaublich, Ey, googelt die mal, wie die jetzt aussehen. Die sind unglaublich gut aussehend. Das oh. sage ich jetzt als Mann. Das Echt? darf man auch mal tun. Ja. Hansen heute. Das, warte, ich zeig dir das.
1: Ja, ihr könnt auch parallel gerne noch googeln und euch Hansen anschauen. Ähm, wir ergötzen uns jetzt an diesen drei hübschen Herren und <lacht> beenden damit die Podcast-Folge. Ich muss jetzt Laudatio schreiben, äh, falls ihr noch äh, schnell Ideen habt bis heute Abend, könnt ihr die noch einreichen, also so ein paar Stunden nach der Veröffentlichung dieser Folge. Jetzt gerade noch schnell einmal das Bild. Ihr von könnt Hansen es jetzt nicht angucken. sehen, aber
0: Lukas eine Einschätzung für, für alle da draußen. Handsome die Hansens, oder? Ja. Oder findest du nicht?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja, der in der Mitte, der hat eine coole Friese, der hat schwer lange Haare und so ein bisschen so zurück, das sieht, das sieht lässig aus. Das ist ein lässiger lässiger Dude, muss man sagen. Ja. Ich finde die hübsch. Okay. D darf man doch mal sagen. Darf man sagen. Wenn, wenn du Hansen so toll findest, dann äh, singen wir jetzt für euch Mbapp, 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 Mbapp und wünschen wie immer eine gute Woche und sagen bis in sieben Tagen. Wenn alles gut geht. Ich bin übrigens demnächst mal noch in
0: Berlin. Ich halte mich noch aus Berlin zu. Über, übernächste Woche wahrscheinlich. Nächste Woche. Da wird hier äh, in diesem Podcast
1: noch so ein bisschen Hauptstadt-Flair verteilt. Ja, ich war ja auch neulich da. Falls du noch ein bisschen Touri-Tipps brauchst, ich habe alles erlebt. Ne? Ja, welche Was, Museen sollte man sehen? Ja, alle. Ähm, ich war nicht einem einzigen. <lacht> Macht ihr nur Berlin oder noch Dresden? Nee, nee, Berlin. Da war ich im Museum, im stasi Knast. Ach was. Ja, war sehr, 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 sehr spannend.
0: Hast dich da mal fesseln lassen. Hm,
1: ja. Oder war
0: das später im KitKat Club, wo du von erzählt hattest?
1: Bis nächste Woche. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens.